0: La bruja sobre la escoba se adentra en la mansión Boleské, a las orillas del lago Ness. Rituales satánicos, muertes misteriosas y jóvenes captados por una secta destructiva sitúan a Boleské House, entre los lugares menos deseables de Escocia. Gatos, gatas de la noche. Subiros a vuestras escobas, porque comenzamos el vuelo. Aleister Crowley es uno de los personajes más perturbadores del siglo XX. Fue un ocultista inglés que recibió varios apodos. La prensa británica lo llamó el hombre más perverso del mundo. También era apodado como la gran bestia. Alester Crowley nació en el seno de una familia perteneciente al movimiento cristiano puritano y su figura de referente era su padre, quien falleció de cáncer cuando Alester contaba con tan solo 11 años. La relación con su madre era complicada, de hecho, fue ella quien comenzó a llamarle la bestia. Tras la muerte de su padre, se mudaron a casa de su tío, Tom Bone Bishop, a quien Alester odiaba profundamente. Lo enviaron a varios colegios internos y allí, lejos de la influencia materna, comenzó a escribir novelas, poemas y ensayos con una temática oscura en la que predominaba el erotismo. Ingresó en la Orden Hermética de la Alba Dorada, una organización secreta que estudiaba la cábala, la magia, el tarot, la alquimia y otras pseudociencias similares. Ascendió rápidamente entre los escalafones de la organización, pero no le resultaba lo suficientemente sugerente de manera que creó su propia organización secreta, la Astrum Argentum. Se regía por la ley de Telema, una filosofía de vida basada en la máxima «haz tu voluntad». Para divulgar sus enseñanzas, él mismo publicó una serie de revistas llamadas El Equinocio. Llegó a ser un célebre ocultista, considerado un hombre mágico consumía todo tipo de drogas y sus ritos religiosos estaban basados principalmente en orgías sexuales. En el año 1899 compró Boskin House, una propiedad de más de 300 años de antigüedad situada a las orillas del lago Ness, en Escocia. Crowling buscaba un lugar alejado, discreto y tranquilo para llevar a cabo sus rituales y Boskin House le pareció el lugar perfecto ofreció a su dueña, una anciana que no tenía interés en vender, una cifra desorbitada, de manera que la mujer no lo pudo rechazar. Alester realizaba rituales satánicos, invocaba espíritus y demonios, y sus rituales estaban plagados de ritos sexuales en los que hombres y mujeres practicaban sexo y se drogaban. Les inculcaba la ley del telema, a través de la cual podían actuar a su voluntad, pues era su derecho. Y ahora... Te voy a contar una historia. Los hombres y las mujeres del pueblo estaban preocupados por sus hijos, ya que habían sido muchos los que habían caído bajo el influjo de Alester, cambiando su conducta de manera radical. Durante los rituales satánicos ocurrían sucesos inexplicables, muertes sin sentido mutilaciones voluntarias, incendios y una serie de tragedias a las que nadie consiguió dar explicación, pero las achacaban a los rituales de magia negra que se realizaban en la casa. Eran conscientes de que el mal habitaba allí y manejaba como títeres a los adeptos de Crowley. Recientemente se habían descubierto en el pueblo los cadáveres de una veintena de mujeres. Estaban descuartizadas. Las fuerzas del mal son ostentosas, les gusta enseñar lo que son capaces de hacer, les gusta exhibirse y conseguir adeptos de la forma más sencilla, prometiendo poder y mostrando lo que se puede hacer con él. Pero el precio que hay que pagar es muy alto, toda una eternidad al servicio del príncipe oscuro. Por mucho poder que se alcance en la tierra, siempre acabará siendo un esclavo al finalizar su vida. Un grupo de vecinos cuatro hombres y tres mujeres se reunieron una noche a finales de febrero de 1914. Entre ellos iba Ana, una mujer viuda cuya hija había desaparecido hacía ocho meses. Los siete se dirigieron a la mansión en silencio, sin luz, sin cruzar una palabra. Ninguno sabía lo que se iba a encontrar ni las consecuencias que tendría». En el suelo del salón había dibujado un pentagrama, un tetragramatón con los siete metales mágicos, plata para la luna, azogue para mercurio, cobre para Venus, oro para el sol, hierro para Marte, estaño para Júpiter y plomo para Saturno. Cada uno de los siete componentes del grupo se colocó al lado de un metal y comenzaron una invocación que duró toda la noche. Siete noches fueron y siete noches invocaron a los poderes blancos nadie acudió tras la séptima noche todos desistieron todos menos Agna su hija había desaparecido y su corazón de madre le decía que estaba entre los cuerpos encontrados rendida ante la evidencia de que no iba a aparecer y de que nadie iba a acudir en su ayuda se dirigió al caserón sola rondando la medianoche ...como lo había hecho los siete días anteriores. Esta vez la mujer no iba a invocar el lado de la claridad. Hoy llamaba con desesperación a las fuerzas oscuras... ...gritaba el nombre de Satán en lenguas que ni siquiera conocía... ...y se ofrecía en cuerpo y alma... ...por dar castigo a aquellos que torturaron y mataron a su hija. Y el dios de la noche escuchó sus plegarias. Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos que vivían más cerca... Amparados unos en los otros, se dirigieron a la casa. Más vecinos se fueron sumando a la marcha. Eran quince personas, quizás unas veinte, las que presenciaron aquella noche un hecho que cambiaría para siempre la vida del pueblo. La mansión estaba iluminada por las luces de decenas de velas. Su luz vibrante simulaba un baile tétrico. El aspecto era tenebroso y las sombras que formaba realzaban aún más el miedo que todos sentían. Ana, la madre desolada, yacía en el centro de un extraño dibujo similar a una estrella y solo seis de los vecinos que acudieron a los gritos comprendían lo que aquello significaba. El cuerpo de la mujer presentaba arañazos, cortes profundos, golpes. De pronto las convulsiones de Ana cesaron. El alboroto, los gritos de pánico y de asombro, también habían desaparecido y en su lugar, un silencio todavía más escandaloso que los alaridos, reinaba en todo el salón de la vieja casa. Ningún vecino hablaba, ni un murmullo, ni siquiera el roce de las ropas al moverse. Ana murió aquella noche con el corazón roto, sin esperanza y con el alma hecha pedazos. Su hija había sido una de las muchachas que habían matado de manera brutal». El ritual que Ana comenzó no fue cerrado, y allí, en el salón principal del caserón, al son de la música sorda que bailan las velas, continuaban presentes las almas negras como la noche sin luna de cientos de seguidores de Satán. Ella los había invocado, y el mal, haciendo gala de su vanidad, había acudido. Mancillaron el cuerpo de la mujer, se burlaron de su dolor mostrándole las imágenes de sufrimiento de su joven hija y ahora disfrutaban con el horror que veían en las caras de todas aquellas personas. Una suave brisa comenzó a recorrer la estancia. Risas, gritos, susurros llenaron la habitación. Los hombres y las mujeres que habían acudido esa noche intentaron huir. Corrían y gritaban sin sentido, trataban de abrir las puertas y las ventanas, de romper los cristales. El caos, la incoherencia y el pánico se habían desatado. Al día siguiente se reunieron los vecinos del pueblo en la capilla. De los diecisiete que habían asistido a la horrible sesión, solo nueve se encontraban con fuerzas para hablar de lo ocurrido. Algunos no querían salir de su casa por miedo y otros estaban en la cama con magulladuras y golpes por todo el cuerpo. Uno de los parroquianos tomó la palabra. No hay dolor más profundo que la pérdida de un ser querido. Esta noche hemos perdido a Ana, lo hemos presenciado todos y no le encontramos explicación. Yo no entiendo nada de lo sucedido. Si vosotros no me hubieseis acompañado, juraría ante la Biblia que fue una pesadilla. Pese a todo, sabemos que lo que sucedió anoche, con o sin entendimiento, fue real. Un murmullo de aceptación recorrió las voces de los vecinos. Esperó unos segundos antes de proseguir los que no habéis estado con nosotros en este terrible lugar. A estas horas ya sabéis lo ocurrido. Habéis visto cómo salíamos huyendo con miedo, con sangre en las manos. Pero todavía queda lo peor. Debemos volver. Tenemos que sacar el cuerpo de Ana, limpiarlo, cegar las ventanas y cerrar las puertas. Propongo un pacto de silencio. Si lo contásemos, nos tomarían por locos, incluso por asesinos. Demos cristiano descanso a nuestra vecina, ocupémonos de los que están enfermos y juremos ante nuestro Señor Jesucristo que nunca pase lo que pase, saldrá a la luz lo sucedido. Esa noche, con acierto o sin él, todos los vecinos sellaron un pacto de silencio. Nadie hablaría jamás de lo sucedido. Nadie haría preguntas. La memoria de los 56 habitantes del pueblo quedaba sellada para siempre. ¿Realidad o ficción? Yo solo te he contado una historia. Gatos, gatas de la noche, bajaos de vuestras escobas, maullad a la luna y contad siete días para escuchar una nueva leyenda, un viejo relato o una terrible verdad.